0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Ojciec Święty podziękował Polakom za hojną pomoc okazaną Ukrainie. Nośmy ten naród w naszych sercach, apelował Franciszek.
2: Kościoły na całym świecie włączają się w ogłoszony przez papieża dzień postu i modlitwy w intencji pokoju.
1: Modlitwa o pokój trwa też na Ukrainie. Ludzie chcą Komunii Świętej. Odprawiam msze, nie zważając, czy doleci do nas jakiś pocisk, mówi karmelita, przebywający w oblężonym kijowie.
2: 2 marca witają Państwa, ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Jako pierwsi wsparliście Ukrainę, otwierając swoje granice, serca i drzwi waszych domów dla uciekających przed wojną. Papież Franciszek mówił o tym na audiencji ogólnej, dziękując Polakom w bardzo ciepłych słowach za wsparcie dla Ukrainy.
0: Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Wy jako pierwsi wsparliście Ukrainę, otwierając swoje granice, swoje serca i drzwi swoich domów dla Ukraińców uciekających przed wojną. Hojnie ofiarujecie im wszystko, czego potrzebują aby mogli żyć godnie, pomimo dramatu obecnej chwili. Jestem wam głęboko wdzięczny i serca wam błogosławię.
2: W spontanicznych słowach Franciszek zwrócił się do Franciszkanina, ojca Marka, Wiktora Gongalo, który na audiencji czytał po polsku streszczenie papieskiej katechezy. Ten
0: brat Franciszkanin, który był spikerem po polsku, Jest Ukraińcem. Jego rodzice w tej chwili są w schronie pod ziemią, chroniąc się przed bombami nieopodal Kijowa, a on kontynuuje swoje obowiązki tutaj, z nami. Towarzysząc mu, towarzyszymy całemu narodowi, który cierpi z powodu bombardowań. Towarzyszymy jego starszym rodzicom i wielu osobom starszym, które schroniły się w bunkrach. Nieśmy w sercu pamięć o tym narodzie, A Tobie dziękuję za kontynuowanie pracy
1: dzisiejszą modlitwę o pokój dla Ukrainy włączają się sanktuaria maryjne. Zapewniał tym rektor sanktuarium w Lourdes, ksiądz Olivier Ribadudima. Podkreśla on, że jako chrześcijanie liczymy na orędownictwo Maryi, która jest królową pokoju.
3: Lourdes to sanktuarium
0: służące pokojowi. Już kilka dni temu, kiedy rozpoczął się konflikt między Rosją i Ukrainą, Postanowiliśmy, że co wieczór będzie odmawiany specjalny różaniec o pokój. Mamy tu w lurt ukraińską parafię grecko-katolicką i to właśnie z proboszczem tej parafii modlimy się codziennie w grocie objawień. Maryja jest dla nas tą niewiastą, która sama otrzymała pokój i stała się jego zwiastunem. Nazywamy ją Królową Pokoju.
1: Całodzienna modlitwa o pokój przed Najświętszym Sakramentem trwa również w Loreto, sanktuarium, które przechowuje relikwie Nazaretańskiego Domu Maryi. Modlimy się właśnie pośród tych ścian, w których dokonało się wcielenie, zapewnia arcybiskup Fabio Dalcin, rektor sanktuarium.
2: Do ogłoszonej przez papieża modlitwy i postu o pokój dla Ukrainy zachęcamy wszystkich pielgrzymów, którzy przybywają do sanktuarium oraz tych, którzy codziennie uczestniczą w transmitowanych z Loreto nabożeństwach. Są to tysiące, a niekiedy i miliony wiernych. O godzinie siódmej rano do godziny dwudziestej wystawiony jest Najświętszy Sakrament, aby wszyscy mogli się zatrzymać i prosić o dar pokoju. Trwa bowiem wojna w sercu Europy, której nikt się już nie spodziewał. Właśnie teraz, po dwóch latach pandemii, pośród tylu cierpień. Boże przyjmij nasz post i naszą modlitwę, Boże zjednocz nas wszystkich niech życie pokona śmierć i niech wspólna modlitwa całego świata przyniesie pokój Ukrainie. Tymi słowami zakończył dziś swe codzienne wideo przesłanie z Kijowa, stolicy wolnej Ukrainy. Arcybiskup Światosław Szewczuk.
1: Zwierzchnik największego katolickiego kościoła wschodniego podkreślił, że niezbędny jest post, aby wypędzić tego, który dzieli diabła, ducha wojny, ducha śmierci.
0: Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, bo czujemy, że nie jesteśmy osamotnieni w naszych problemach, chociaż nadal trwa wojna, że Tomiś został tej nocy zbombardowany. Nasze miasta i wsie wciąż są ostrzeliwane. Szczególnie martwi nas Charków, Sumy, Czernichów, Cherson i inne oblegane ukraińskie miasta, w których bardzo brakuje żywności i lekarstw. Odmawiając sobie jedzenia, okazujemy im solidarność. Ale jedność w modlitwie jest czymś głębszym. Zjednoczyć się w modlitwie oznacza dzielić życie. Oznacza to dzielić się siłą życiową z bliźnim, daj bliźniemu swoją siłę życiową,
2: a potem stać się
0: silniejszym dzięki sile życiowej, którą otrzymuję od tych, którzy jednoczą się ze mną w modlitwie. Zjednoczyć się w modlitwie i zjednoczyć się w imię pokoju, aby życie
2: zwyciężyło nad śmiercią. Oblężenie Kijowa. Katolicy z parafii prowadzonej przez ojców Karmelitów ciągle modlą się o wyzwolenie. Dziś włączają się w modlitwę o pokój, do której zaprosił papież.
1: Ludzie chcą Komunii Świętej, odprawia mszę, nie zważając, czy doleci do nas jakiś pocisk. Trzymając w dłoni Jezusa, czuję, że Bóg wie, co z tym zrobić, mówi ojciec Marek Gromotka-Karmelita.
2: Mimo strachu i niepewności panuje ogromna solidarność między ludźmi, którzy wzajemnie pomagają sobie znieść trudy wojny. Najbardziej boją się o swoje dzieci.
1: Kościół jest otwarty dla tych, którzy chcą się modlić i uczestniczyć w nabożeństwach. Parafianie starają się nieść sobie otuchę, także siedząc w ukryciu. Ja
3: mam jednego żołnierza z naszej parafii, który mi powiedział: Ojcze, ja ich błogosławię. Błogosławię Federację Rosyjską. To mnie zdziwiło, nie? jak można tak jeszcze ich błogosławić. mówił, że mi jest ciężko, ale błogosławię ich w imię Pana Jezusa, żeby się nawrócili i przebaczam. To jest piękne świadectwo. Żołnierza, który jest na pierwszym
2: Podczas mszy Środy Popielcowej Karmelita zachęcił do wpatrywania się w krzyż i odważnej wiary w moc Boga.
3: Po pierwsze odwagi w moc Bożą, żeby uwierzyć, że Pan Bóg naprawdę kieruje światem. Ta nasza ofiara, ona jest cenna przed Panem Bogiem, bo to jest właśnie bawienie przez krzyż, żeby mieć odwagę i w tych chwilach mieć wiarę i nadzieję. I oczywiście modycie się za tych, którzy atakują, żeby też dla nich wyprosić to miłosierdzie.
1: Wielki Post rozpoczął się dla mnie i dla moich rodaków z początkiem wojny, która przyniosła tak wiele cierpienia na ukraińską ziemię, powiedział ojciec Wiaczesław Okun, ukraiński jezuita studiujący w Rzymie. Jako Ukrainiec cierpi wraz z wszystkimi w swoim kraju. Swoje cierpienie ofiaruje za nawrócenie ludzkości zarówno w Rosji jak i na Ukrainie i w całym świecie.
2: Mówiąc o duchowym znaczeniu wojny, zakonnik podkreślił, że nie jest ona wyłącznie sprawą agresora i jego ofiary, ale całej ludzkości. W takim momencie, gdy zagrożone jest istnienie narodu ukraińskiego, post musi sprawić, że ludzie wyplenią nienawiść z serc. Mówi ojciec Wiaczesław Okun.
4: Wraz z popiołem, który wielu ludzi przyjmie dzisiaj na swojej głowy, jako znak pokuty, będę miał przed oczu popiół zniszczonych budynków, popiół zniszczonych szkół i szpitali, z popielonej ukraińskiej ziemi, spopielonej przez wroga, który chce zabić to, co jest najważniejsze w ludstwie. Miłość. A to jest ukrzyżowanie narodu ukraińskiego, który kolejny raz musi wejść na tą Kalwarię. Prawdziwy cel tego wielkiego postu musi być na Zawrócenie serca. Ja można teraz to jest solidarność z Ukrainą. Konkretne uczynki miłosierdzie, przez otwieranie drzwi, przez pomoc uchodźcom, przez pomoc ukraińskiemu wojsku, które broni prawdę, broni swobodę i wolność Europy i całego świata. Modlitwa w tym czasie może być bardzo trudna i czasami osobiście modlę się łzami, prosząc Pana Boga o dar miłości, o dar siły, o dar mocy, bo nam wszystkim ta moc jest potrzebna.
1: Ukraińskiej Caritas udało się ewakuować wszystkie dzieci, które znajdowały się pod jej opieką. Zostały one przetransportowane do ośrodków znajdujących się na zachodniej Ukrainie. Teraz zwracają się do nas Państwowe Domy Dziecka z prośbą o pomoc w ewakuacji swoich podopiecznych. Jest to jednak obecnie bardzo trudne ze względu na ogromne zagrożenie, mówi przebywający w Kijowie pallotyn ojciec Wiaczesław Gryniewicz.
2: Pozostał on ze swoją wspólnotą w atakowanej stolicy. Do domu zakonnego Palotyni przyjęli prawie 40 osób, które uciekły z terenów najbardziej zagrożonych. To głównie matki z dziećmi.
1: Pomimo pozornego spokoju w mieście panuje atmosfera wyczekiwania i strachu. Wszyscy bardzo przeżywają tę sytuację. Ludzie zastanawiają się, czy nie wyjechać. Podstawione są pociągi ewakuacyjne, ale samo dotarcie na dworzec może być bardzo niebezpieczne, mówi ojciec Gryniewicz.
3: Dzieci, które były pod opieką Caritasu, to w swojej większości to daliśmy radę jakoś dojrzeć. Są teraz w miejscach bezpiecznych. Do nas się zwróciły państwowe instytucje z prośbą o zorganizowanie takich właśnie przejazdów dzieci i zabrania do tych ośrodków, które są na bezpiecznych terenach. Ale problem taki, że właśnie sam moment ewakuacji, przejazdu w takich warunkach, no to jest dość niebezpieczny i nie podejmował taką decyzję. Dlatego rozmawiamy, szukamy możliwości, tak szukamy na jakiś taki polityczny znak, tak żeby przynajmniej na jakiś czas, żeby mieć możliwość zabrać tych dzieciaków. Wczoraj rozmawiałam, e, pani kontaktowała się z ods że są nowonarodzone dzieci w takich boksach, które też no, narodzili się, ale tam no, z chorobami jakimiś, tamt bombardowali ich i było pytanie co robić czy wokoło czy nie. No strasznie ciężka sprawa, ponieważ no nie można się w takim stanie zdrowotnym zabierać, żeby coś gorszego się nie stało no i trzeba przeczekać tą sytuację. No i koniec, człowiek jest po prostu zakładnikiem wojny.
2: W Kijowie, który znajduje się pod obstrzałem wojsk rosyjskich, wciąż trwa życie religijne. W kościołach odprawiane są msze święte i przebywają kapłani, którzy są do dyspozycji wiernych. W Rzymsko-Katolickiej Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej miejscem, które doznało szkód, jest jedynie seminarium duchowne mieszczące się w Podkijowskim Worcelu.
3: Wszystkie kościoły są otwarte. Oczywiście, rzecz zrozumiała, że nie przychodzą do kościołów tyle ludzi, ile by Przyjść.
2: Mówi ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej biskup Witali Krywicki. Jednak każdy kościół otwartej
3: i w ciągu dnia też ludzie mogą przyjść każdy w każdym dowolnym czasie, kiedy będzie na to pozwalała godzina policyjna, aby się wypowiadać, aby przyjąć komunię świętą. I
2: kapłani są. fastowie koło Kijowa, gdzie dominikanie tuż przed wybuchem działań zbrojnych przyjęli grupę dzieci z okolic Mariupola, trwa ewakuacja. W Fastowie widać działania zbrojne, a noce są bardzo niespokojne. Z Ukrainy, dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
1: Wybuch wojny zastał ją na rekolekcjach w Polsce. Natychmiast zdecydowała o tym, że wraca na swoją placówkę w Czarnomorsku, nieopodal Odessy. Moja współsiostra została w naszym klasztorze zupełnie sama. W mieście nie ma kapłana. Sama organizuje modlitwę i najpilniejszą pomoc materialną, mówi siostra Jonasza Bukowska, która czas w Polsce wykorzystuje na zebranie jak największej pomocy humanitarnej.
5: Ufam, że uda się bezpiecznie dotrze. Zwłaszcza, że wiem, po co tam jadę i czeka na mnie moja współsiostra, która została zupełnie sama w domu. Wyczuwam w jej głosie ogromny strach i są i łzy i wiem, że naprawdę mocno trzymają to, że powiedziałam, że nie zostawię jej samej. Jest mi trudno o tym mówić, bo jest to wyjątkowa sytuacja i ja też sobie zdaję sprawę, że jak pojadę, mogę nie wrócić ale tam jest teraz moje życie, mój dom, moja wspólnota, która jest moją rodziną. I jesteśmy tam tylko we dwie, mamy tylko siebie, mamy też naszych parafian. W tej chwili zabrakło nam kapłana. Siostra przyjmuje ludzi u nas w do domu w klasztorze, przychodzą się modlić, organizujemy adoracje, coraz więcej też ludzi głodnych przychodzi do nas, do domu. Przyszła też kobieta w ósmym miesiącu ciąży, z małym chłopczykiem za rękę i pyta, czy mamy piwnicę. Niestety nie mamy piwnic, zaczynają się ruchy wojsk w stronę Odessy. Zaczyna się robić niespokojnie, dlatego muszę tam dotrzeć jak najszybciej, zanim się to wszystko zacznie, bo mogą być potem drogi zupełnie nieprzejezdne.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.